0: Buenos días tengan todos ustedes, eh, les damos la bienvenida eh, a, esta, a este webinario de IntelliJuris. Eh, espero, esperamos eh, que todos se encuentren bien, que estén igualmente en sus casas, la familia, los seres queridos. Y eh, el, la convocatoria para esta sesión eh, tiene un motivo realmente eh, interesante y que eh, tiene su enfoque en aquellas cuestiones que aún desde los enfoques especializados no se aprecia del todo eh, y que tiene que ver con eh, lo que sucede en los mercados digitales, pero por otra parte con las implicaciones de estos. Y bueno, eh, uno de los aspectos eh, que normalmente se destacan cuando hablamos de competencia económica tiene que ver con los beneficios que los consumidores podemos tener cuando eh, hay mercados competitivos, en la medida en que podemos tener eh, opciones de consumo, sean de bienes o de servicios, y por supuesto también eh, podemos eh, tener calidad y la, y con, la competencia parte del supuesto que incentiva la calidad. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues los servicios eh, digitales, la economía eh, en este segmento ha expresado cambios y bueno, eh, por ejemplo, es posible que solicitemos un servicio a domicilio y que utilicemos alguna plataforma o bien que usemos algún medio de transporte o que adquiramos un determinado bien. Y bueno, pues cuando recibimos el paquete o recibimos el pedido, eh, por supuesto, eh, podemos disfrutarlo, acceder, usarlo, en fin. Pero hay alguien que llega al domicilio, hay alguien que se expone eh, y nos preguntamos poco respecto de qué es lo que sucede con otro de los aspectos que son, eh, que están presentes y que tienen que ver con los trabajadores. Eh, esto es simplemente un, un, uno de los múltiples ejemplos que tenemos, y bueno, por supuesto, también están las implicaciones que hay con el género. Y para hablarnos de esto, eh, me da realmente mucho gusto que esté Laura Alicia Méndez. Muchas gracias, Laura, por, por haber aceptado participar en este webinario. Y eh, Laura ha sido, es una experta en el tema de competencia. Eh, Laura es abogada por el ITAM, luego hizo la maestría en competencia económica en el King, King's College de Londres, y en su experiencia profesional ha tenido un paso que simplemente se los digo para ilustrar la experiencia, eh, ha estado en la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, precisamente en, eh, en cuestiones directas de defensa del consumidor, Recuerdo cuando estudiante eh, inició una de las pocas acciones en, un, en una clase que le llamamos Clínica de Interés Público y entonces presentó una acción siendo estudiante respecto de publicidad engañosa que puso en conflictos serios a la, autoridad a la autoridad de consumidores porque no sabía muy bien de qué se trataba esto. Y bueno, después eh, eh, trabajó en la Comisión eh, Federal de Competencia en un cargo de nivel relevante. Y bueno, ahora está en el Infonavit como contralora eh, general. Eh, muchas gracias, Laura, eh, por compartir con nosotros tus conocimientos. Y bueno, también esto sirve para anunciarles que próximamente tendremos aquí en esta plataforma IntelliJuris un curso sobre competencia económica y eh, Laura Alicia ha aceptado ser eh, la profesora de este curso. Así es que eh, el propósito de la plataforma es presentarles a ustedes no solamente eh, alternativas de conocimiento eh, eh, interesantes, sino también novedosos y de vanguardia. Y por tanto, eh, pues eh, no me queda más que agradecerles nuevamente su presencia y eh, y bueno, agradecerte nuevamente, eh, Laura, y pues solamente los dejo con ella para que desarrolle su exposición. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, profe Roldán. Eh, el gusto es mío. Eh, gracias a la plataforma Interiuris por la invitación también a dar esta plática y posteriormente el curso. Eh, efectivamente, este tema que, que voy a hoy exponer, espero hacerlo de la manera más clara, es un tema a lo mejor que involucra muchas aristas, pero, pero procuraré hacerlo de manera pues sí, esquemática para que sea de fácil comprensión. Como usted ya bien decía, este tema generalmente es un tema poco explorado, a pesar de que mucho se habla hoy en día de la economía digital y de los beneficios que tiene la economía digital para todos nosotros que somos consumidores, pues también está... Otro lado de la plataforma, ahorita vamos a ver qué, qué son las plataformas, pero otro lado de la plataforma que generalmente son los trabajadores. Y los trabajadores no solamente referidos como los que entregan, los que conducen, ¿no? los que están en los almacenes, sino también la gente que desarrolla esa plataforma, los ingenieros en cómputos, sistemas. O sea, hay muchas personas, independientemente del nombre de que se le dé esta relación laboral, como vamos a ver, este, que está detrás de esto. Y de estas personas es donde generalmente no, no lo vemos. Está esta, este mito de que al final si se benefician los consumidores, pues todos los trabajadores somos consumidores y entonces en el agregado todos nos vamos a beneficiar, pero, pero vamos a ver que hay algunas eh, consideraciones que hacer sobre, sobre esa afirmación. no Entonces, eh, sin más preámbulo, voy a pasar a la presentación. Nada más, eh, si me dicen si se alcanza a ver ahorita que la ponga. Perfecto. Bueno, pues voy a, a comenzar. La idea de, de la exposición de hoy es platicar primero en general qué son los mercados digitales de forma muy, muy rápida y por qué es importante la competencia en los mercados digitales. Después voy a platicar un poco también de cuáles son los modelos que hay de, de trabajo o de relaciones de servicios profesionales en, en la economía digital y, y qué características tienen, porque esto tiene muchas implicaciones para hablar del tema de competencia. Eh, posteriormente voy a, a platicarles sobre qué es la competencia o cómo se da eh, la competencia en estos mercados laborales ya en esta área digital y haré unas breves conclusiones. Aquí pongo básicamente dos, dos imágenes que, que me parecen muy interesantes respecto a todo lo que está pasando. ¿no? Eh, del lado izquierdo pueden ver la, una, una, un dibujo, una caricatura de cómo se daba la competencia en los años 2000, cuando justamente empezaban a surgir pues estos eh, nuevas Plataformas, estas nuevas herramientas tecnológicas, y los primeros casos de competencia que se dieron en temas de tecnología, pues fueron justamente contra Microsoft e IBM. Eh, y los que, el que peleaba contra Microsoft en aquel entonces e interpuso varias acciones de competencia en su momento entre la Unión Europea y en, y en el caso de, de Estados Unidos, pues fue eh, Google, ¿no? Que justamente quería entrar con su explorador Google Chrome y pues alegaba que había una venta atada del explorador Google Chrome, co, perdón, del explorador Explorer, con el sistema operativo de Windows. Y ahí se iniciaron varias acciones, la Unión Europea ordenó la separación de los mismos, entre otras cosas ya. Eh, y entonces, después, pasados los años, en las últimas acciones que la Comisión de Competencia Europea ha hecho en, tem en estos temas, pues están las multas billonarias eh, que se le han impuesto a Google, justamente por ventas atadas, pero ahora él atando su sistema operativo Android junto con sus aplicaciones como Gmail y Google Maps y demás. Entonces, si se dan cuenta, en 20 años los papeles se han invertido y el que era el pequeño se ha vuelto el, el grande y ahora justamente esa acción de, de Google y Atamiento y otras acciones de Google, pues han sido traídas entre otras personas por Microsoft, ¿no? Entonces, la vida da vueltas en este tema de, de la, eco la economía y esa es una de las características, que son, son eh, mercados muy dinámicos y por eso es tan difícil a veces eh, pues poner reglas tan estrictas o hacer afirmaciones eh, en, en el largo plazo. ¿no? Y por el otro lado, del lado derecho, vemos una, una caricatura en la que justamente está diciendo que su startup es tan disruptiva que disrumpe a otros disruptores. Y entonces, esto es lo que también está pasando en la economía digital. En un principio todos eh, comienzan como eh, empresas disruptoras, pero llega un punto después de 20 años en el que pues cada vez salen más eh, empresas de estas al mercado y parece ser que es el futuro realmente de toda la, la economía o va a llegar a ser el futuro de toda la economía. Entonces ya no son la excepción, sino que empieza a ser ya un poco la, la regla, ¿no? Y bueno, las autoridades de, de competencia en todo el mundo eh, tienen diversas facultades para, para lidiar con, con los mercados, entre ellos, estos mercados digitales. Pero además, dentro de estos mercados digitales, pues están las industrias, como ahorita vamos a ver. Entonces, hay mercados digitales financieros, los fintech, mercados digitales de, de redes sociales, mercados de compartir música, contenidos, entonces al final toda la economía se está trasladando a, este, a estos modelos digitales y, y una de las cosas que las autoridades de competencia se han preguntado es si las herramientas que tienen actualmente para lidiar con los mercados tradicionales pues son suficientes para lidiar también con estos mercados en la economía digital ¿no? y ahorita voy a explicar eh, Cómo, cómo esto aplica al tema que estoy diciendo, pero creo que es importante dejarlo como preámbulo. ¿Qué autoridades, qué a, a, facultades preventivas tienen las autoridades de competencia? Pues de promover la competencia, emitir opiniones, estudios de mercado, en analizar concentraciones ex-ante para evitar que se generen agentes que tengan un poder sustancial en ese mercado o que puedan coordinarse para facilitar prácticas monopólicas? Y por el otro lado, lo que en inglés se llama enforcement, que realmente ya es la aplicación más exposta ¿no? en investigar y sancionar la existencia de prácticas monopólicas, ya sea absolutas, que son cárteles que se ponen de acuerdo competidores para fijar precios, dividirse el mercado y afectar a los consumidores, Prácticas relativas, que son estas eh, abuso de posición dominante, donde una empresa pues, puede utilizar ese poder para desplazar o impedir el acceso de sus competidores. Eh, restricciones verticales, que vamos a ver que hoy en México se ven como prácticas monopólicas relativas. Concentraciones ilícitas, eh, investigar barreras e insumos esenciales, que eso es algo muy específico en México, que es el artículo 94 de la ley, inspirado en, en las investigaciones de mercado de, de Inglaterra, ¿no? Y las declaratorias de condiciones de, de competencia. Entonces, el, la autoridad de competencia tiene un arsenal de herramientas para poder lidiar con estos mercados, y eso no hay que perderlo de, de vista. Ahora, ¿Qué es un hecho? Pues lo que ya venía diciendo, que esta digitalización y, y, y la, esta nueva era ¿no? de los mercados eh, digitales ha transformado diversas industrias. industrias. Eh, es, se dan, ahora se dan transacciones de bienes y servicios a través de varias plataformas eh, o bien que las plataformas te sirven simplemente para conectar eh, a diferentes grupos de, de demandas que, que ahorita voy a explicar. ¿no? Entonces, tenemos plataformas transaccionales, plataformas que no son transaccionales, pero que vinculan y encuentran estas dos demandas. También tenemos, por otro lado, eh, desarrollos de servicios en medios de comunicación que están compitiendo de alguna forma con los tradicionales. Eh, la línea fija eh, cada vez es menos relevante y lo que se ha expandido pues, son estos servicios que, que utilizan eh, el Internet como Skype, WhatsApp, Telegram, etc. También tenemos el eh, uso, las famosas sharing economy, que son las plataformas que permiten compartir activos, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de Uber o de Airbnb, tienes algo disponible, en lugar de que esté disponible, lo pones a trabajar y entonces lo subes a la plataforma y ahí se da como esta economía en la que todos comparten algo. Y algo que es relevante también es el tema de pues, todo el servicio de aparatos inteligentes que tiene que ver con Smart Home y estas eh, eh, bocinas que les hablas o las luces eh, automáticas, etcétera Entonces, son muchas industrias, insisto, las que, las que participan en estos cambios. ¿Y cómo esto impacta en la economía? Bueno, vemos que esta, esta gráfica me pareció interesante en un documento de la UNTAD, justamente si vemos en 2009 las top 10 de economías en el mundo, pues vemos que estaban eh, por, de, por eh, capitalización de mercado, pues vemos que estaban Exxon, Petrochina, por ahí estaba Walmart en la parte de retail, bancos, entonces, mucho las tradicionales, servicios financieros, eh, servicios de energía, petrolíferos, etcétera. Si vemos la misma tabla, pero 10 años después, vemos que la historia es completamente distinta. Tenemos a otras empresas, y estas empresas pues son esas empresas que se dedican a temas de tecnología, ¿No? Apple, eh, Google, que es Alphabet, Microsoft, Amazon, y yo creo que todavía si lo viéramos con corte a 2021, seguramente todavía se vería mucho más concentrado arriba. Y una característica muy importante es que muchas de estas empresas también están concentradas a nivel regional. Entonces, la mayoría de estas empresas tienen su sede en Estados Unidos, eh, muy alguna en China, ¿no? Y muy pocas en, en, en Europa. Entonces, también hay un tema de regionalización que, que obviamente, ya más allá del tema de competencia, pues a varios estados seguramente les preocupa en temas de seguridad nacional por el tema de los servidores o en temas de, eh, de política exterior, etc. Y entonces hoy nos encontramos con pues, estas herramientas que ya son parte de nuestro día a día, que como consumidores definitivamente han mejorado nuestra calidad de vida eh, en muchas ocasiones, o es lo que, lo que nosotros vemos, y, y eso, bueno, generalmente... Eh, es de los temas que se discuten porque estos beneficios que se han traído a, a, a nosotros como consumidores, pues son algo que se debe de fomentar y que por lo tanto se tiene que tener mucho cuidado, y así lo han dicho las diversas autoridades reguladoras y de competencia en el mundo, en regular de forma desmedida estas plataformas y tratar mejor que, que la competencia funcione, y si no, bueno, ya se regula, ¿no? Esa es como, como la posición que, que se había adoptado Ahorita vamos a ver que ya están tendiendo en algunos países más hacia cierta regulación, ¿no? sobre todo en temas de protección del consumidor, privacidad, de, etcétera, eh, Pero aún así permitiendo que, que la economía digital siga siendo dinámica y estos mercados sigan siendo dinámicos. Características de estos mercados, bueno, primero es la importancia de las plataformas que, que ahorita voy a explicar, pero generalmente lo que decía. Las plataformas es cuando a través de una herramienta tecnológica en este caso plataformas tecnológicas eh, a través de una herramienta, eh, en este caso insisto, tecnológica, se permite que se junten dos demandas distintas y, y puede ser eh, una persona que yo demando de el servicio de transporte eh, a través de mi app y por el otro lado un conductor que demanda pues, de, pues, un ingreso, ¿no? un trabajo eh, y la plataforma permite que confluya y por el otro lado está una característica relevante que es esto, esto se da a través de redes. Y las redes son, son muy importantes y voy a, ir a explicar por qué, porque justamente eh, genera efectos de red directos e indirectos que de alguna manera pues empiezan a alimentar y a fortalecer la red y a darle mucho poder. Y entonces eso erigen en barreras a la competencia como voy a explicar en unas dos, tres láminas adelante. ¿Cuál es la característica? también que tienen estas plataformas o estas eh, herramientas digitales en, en, en este tipo de economía, la, el uso intensivo de datos. El uso intensivo de datos es fundamental. Eh, y el famoso Big Data o uso intensivo de datos tiene que ver con el, la utilización de estos datos en un gran volumen, una gran velocidad, o sea, es, es instantáneo, cómo aparece la, la información, se utiliza, se procesa ¿no? a través de algoritmos. Hay diferentes tipos de datos, datos muchos datos personales ¿no? sobre nuestras preferencias, sobre nuestra salud, etcétera. Y por el otro lado, también este, el, el valor que tienen eh, estos datos pues es muy importante y acaba siendo uno de los activos pues más relevantes para las empresas. Esto tiene muchos beneficios en temas de competencia, pero también ha despertado preocupaciones para las autoridades. Por el otro lado están las economías de, de escala, de alcance y efectos de red eh, y aquí esto es, esto es fundamental para el análisis de competencia. Las economías de escala le permiten a una empresa que en cuanto incrementa su producción, realmente pues se va uh, reduciendo el costo al punto en el que puede ser mínimo. Y en el caso de las plataformas suele suceder esto. Una vez que ya la plataforma funciona, está suficientemente bien alimentada, construida, tiene eh, suficientes usuarios, pues realmente cada unidad adicional de digamos, de, de producción, pues le, le cuesta nada, ¿no? Y eso genera barreras a la, a la entrada, como vamos a ver. Eh, también el tema del alcance. Una vez que yo ya tengo, si soy Google, tengo Google eh, Maps, pues a lo mejor me es más fácil ahora tener, eh, eh, alimentar con ese Google Maps mi mi explorador, mi, mi motor de búsqueda y viceversa. Y entonces el hecho de que tengan participen en una parte de la, de la cadena o en un servicio, pues les incrementa la posibilidad de participar en el otro. Eh, y ahorita lo que vamos a ver de efectos de red directos e indirectos. Otra cosa que preocupa a las autoridades en términos de datos es que esta acumulación masiva de datos lo que hace es atar a los consumidores y hacer una cosa que se llama login que es básicamente incrementar los costos de switcheo. Una vez que ya están en una plataforma, pues es muy difícil que se muevan hacia, hacia otra porque finalmente pues ya eh, han logrado interactuar, etcétera. Y vamos a ver que a veces esto puede ser un tema natural de la plataforma, no, el hecho de que una persona decida si ya estoy en una empresa de agencia de viajes online y tengo ciertos beneficios, pues ya no me quiero mover a otra. Pero también esto a veces puede ser artificial, como vamos a ver en un ratito, y puede ser prohibido por las propias plataformas en una cosa que se llama multihoming, que le prohíben a los usuarios pues, utilizar otra plataforma. En este caso, un, por ejemplo, pensemos en conductores o en, o en este de otro tipo de servicios que les permiten actuar en la plataforma competidora, si así fuera. O, lo hace, o simplemente no lo prohíben, pero lo incentivan. Entonces, el efecto de, de encasillar a los y, no deja, y, se, y levantar los costos de salida para, para los usuarios pues, es relevante para la competencia económica. Y al final, lo que ya todos seguramente han escuchado últimamente, pues que se confluyen en, en este tema de los datos, pues varias políticas públicas, no solamente la competencia económica, también la protección al consumidor, no porque hay reglas y hay una ley en México de protección al consumidor, y el tema de privacidad. Y al final lo que, lo que se debe de buscar es pues, que haya confianza en el mercado y que a la vez haya... Eh, opciones de los consumidores y el bienestar del consumidor. Y a veces lograr ese equilibrio pues no es tan sencillo. Ahora, para explicar los efectos de red y por qué son tan importantes en las plataformas, pongo este ejemplo. Básicamente, esta es la, una plataforma que le pueden poner el nombre de la plataforma que quieran. Yo puse Airbnb que, que permite que compartan pues una casa, un inmueble y demás para alguien más que quiera rentarlo de manera temporal. Y en las plataformas, como les decía, generalmente tienen dos demandas ¿no? eh, distintas, pero que se van a unir aquí. Por un lado estamos los consumidores que buscamos, discúlpame el, el del fierro viejo porque es una pesadilla cada mañana, pero bueno. este, este, generalmente están los de la, la plataforma. De un lado, insisto, los consumidores que somos nosotros, queremos una casa que rentar de manera temporal, y por el otro lado están las empresas, que en este caso los, las personas que quieren rentar su casa. no eh, Y aquí hay dos tipos de efectos de red que han sido reconocidos en las plataformas. Por un lado están los efectos directos de red que significan que si una persona está en la plataforma, más personas quieren estar en esa plataforma, ¿no? Es si si una, eh, el, el mercado o el producto o servicio se hace más valioso en cuanto más personas estén. Y por ejemplo, aquí vemos el caso de Facebook y estas redes sociales. En cuanto más personas de, de mi mismo lado de la plataforma están ahí, más familiares, amigos y demás, yo también quiero estar. Y esos son efectos directos de red positivos. Puede haber efectos de red, eh, directos de red negativos, sí. Por ejemplo, en plataformas de trabajo, ahí al contrario, no me conviene que haya más personas en la plataforma porque me quitan a mí oportunidades y aquí los efectos de directos de red son negativos. Ah, lo mismo puede pasar de este lado. Pero aquí lo interesante en las plataformas son los efectos indirectos de red. Y lo que sucede con los efectos indirectos de red es que el hecho de que haya más personas de un lado de la plataforma incentiva que más quieran estar. Voy a poner un ejemplo. Eh, el hecho de que más haya más personas inscritas como usuarios en Airbnb o en Uber hace que más eh, personas que tienen casas o choferes pues quieran estar también en la plataforma porque hay clientela, no? Los puede conectar. Entonces estos son los efectos indirectos de red. Un lado retroalimenta al otro y así nos vamos, entonces eh, más choferes, más consumidores más consumidores, más choferes y eso es lo complicado para definir estos mercados porque se tiene que considerar pues los dos lados de la de, de la plataforma y aquí estoy poniendo un ejemplo sencillo, puede haber tres más aquí le podemos agregar publicidad y entonces hay tres lados de la plataforma entonces estos serían los efectos de red eh, positivos bilaterales a un lado le conviene más del otro pero también hay efectos de red eh, indirectos que son unilaterales. ¿Y a qué me refiero? Vamos a poner el caso de las redes sociales como, como Facebook. En el caso de Facebook, aquí tendríamos publicistas, gente que compra publicidad, y aquí tendríamos a los consumidores. Claramente a los publicistas les conviene que haya más consumidores. Para ellos sí hay un efecto de red que va hacia acá, indirecto. Pero claramente a nosotros consumidores no nos gusta que haya o no nos interesa realmente que haya más publicistas. Entonces aquí se rompe el efecto de red. Entonces aquí son solamente unilaterales. Esto es, esto es fundamental porque esto explica por qué en estos modelos eh, de plataformas tecnológicas, pues se empieza a complicar el análisis de competencia y entonces empieza a ser fundamental para, para el mercado. ¿No? Que, que los consumidores de alguna forma estén satisfechos, pero también tener suficientes personas, vendedores, restaurantes y todos de este lado del mercado. Y entonces, eh, algo, sucede algo que, que ya había mencionado, que es el dilema para las autoridades de, de competencia alrededor del mundo y después para los reguladores también, pero eh, que en general es, tienes dos una balanza. Tienes por un lado que promover el crecimiento económico, la innovación, la disrupción, eh, el bienestar del consumidor, los precios más bajos, todo esto que, que es muy relevante, pero por el otro lado las autoridades tienen que evitar la concentración del mercado, porque sabemos que, la, que el, si los mercados están concentrados, esto puede llevar a que se faciliten prácticas. Eh, anticompetitivas y que por lo tanto incrementen los precios no, este, o las condiciones que ahorita vamos a hablar de las condiciones injustas de, de comercio y por el otro lado evitar prácticas eh, monopólicas básicamente o barreras, insumos, etc. Entonces eso es lo que tienen que hacer las, las autoridades. Pero como decía pues para esto es, es complejo eh, todas las autoridades alrededor del mundo lidian con, con la definición de, por, para empezar la definición de mercados relevantes pues, si anteriormente queríamos definir el mercado relevante de este, no sé eh, de la venta de refrescos, pues a lo mejor era más sencillo veías las preferencias veías un análisis, un SNIP test el test del monopolista hipotético para ver si efectivamente había sustitución entre las bebidas carbonatadas y los jugos, y entonces así lo definía. Pero aquí no, 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 no pasa lo mismo porque son plataformas de, de múltiples lados y que si bien ya había antecedentes de, de análisis de plataformas mucho, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, aquí además le agregas la complejidad de que es muy dinámico. Entonces hoy la plataforma tiene un modelo de negocios y mañana tiene otro. ¿No? Y la otra característica es que tienes además que evaluar el poder de mercado, ya que tienes tu definición del mercado relevante, considerando otras cosas. Considerando lo que hace rato decía, los efectos indirectos de red eh, que generan eh, barreras a la entrada y que por lo tanto, pues pueden hacer que, que perdure, que perduren estas eh, empresas con, con poder sustancial ¿no? o con poder en el mercado. La otra cosa que es muy importante para determinar si una empresa tiene poder o no en los mercados digitales es lo que hace un momento decía, que es el multihoming. Mientras yo, plataforma, permita que las personas que están en mi plataforma, voy a decir los hoteles, por ejemplo, conductores, etcétera, se puedan mover libremente, o lo mismo mis consumidores, a lo mejor las barreras son muy... Eh, insignificantes y simplemente entra, entra otra nueva plataforma, un nuevo algoritmo este y me hace competencia y me gana a mis clientes y ya ahí se acabó el problema. Pero el problema es que pues, generalmente a veces no es tan obvio, a veces es un tema de incentivarlas, de no permitir la portabilidad de datos y eso empieza a generar problemas de, 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 de barreras y posiblemente de poder de mercado, poder sustancial de mercado como se dice en México. Otra característica de las plataformas es que generalmente un lado subsidia al otro. Ustedes ven que Facebook es gratis o estas redes sociales, pero por otro lado los publicistas están pagando por los datos, ¿no? Aunque ahora ya también se, se argumenta y se dice, como en el caso de, de Alemania, que no es gratis, ¿no? Porque al final la entrega de datos personales pues tiene un valor, aunque no se vea económicamente, aunque no nos cueste nada, si nos cuesta... Eh, cuando aceptamos los términos y condiciones del uso de datos. Y otro tema importante de las concentraciones, que también voy a hablar hoy, es cómo como las teorías del daño pueden ir evolucionando de forma tal en la que ya no solamente veas el efecto de la concentración como anteriormente se, se veía, ¿no? sino que también consideres otros mercados, como el que hoy voy a mencionar, los mercados laborales. O, por ejemplo, las famosas killer acquisitions, que son estas... Eh, Concentraciones que aparentemente no rebasan umbrales, pero que al final están hechas pues, para simplemente tratar de comprar al competidor que era innovador y desaparecerlo. O en los umbrales, si no se considera el valor de los datos, entonces pues, no estás midiendo propiamente los activos y a lo mejor no estás considerándolo para efectos de la concentración. ¿no? Y entonces, pues todo esto genera que estas empresas que tienen estas redes que ya mencionaba que se van retroalimentando, pues empiezan a tener poder de mercado y eso es lo que hoy está preocupando a varias agencias de, de competencia alrededor de, del mundo. ¿No? En México hubo una investigación de comercio electrónico que se cerró eh, por el pleno por falta de elementos, pero, pero es la, eh, seguramente no es la, na, la primera ni la última que va a haber. Eh, porque esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay investigaciones que se han hecho contra motores de búsqueda, contra eh, empresas de comercio electrónico, etcétera, un poco porque se está tratando de entender cómo funciona. Y lo cierto es que, pues, a veces puede no ser muy claro tampoco para las autoridades. Lo que se han dado cuenta, por ejemplo, es que lo que sucede en estos mercados es que hay una teoría del ganador se lleva todo, el winner takes all, y entonces por, justamente por los efectos de red que acabo de mencionar, ¿no? que generan estas, estas barreras. Este, y otra cosa que también ya mencioné y preocupa, eh, es la integración vertical, que cada vez más se van sumando a más lados de la cadena. Y aquí, por ejemplo, cuando fue la concentración de Facebook y WhatsApp hace muchos años en la Unión Europea, en su momento Facebook le dijo a la autoridad que ellos no planeaban competir, o sea, estar en los mismos mercados que, que, que WhatsApp. Y al final lo que sucedió es que fusionaron su Messenger con WhatsApp y utilizaron el teléfono para eh, unir los datos. Y bueno, eso les costó a Facebook una multa igual millonaria por parte de la Unión Europea por haber ocultado información en la concentración. Pero pues de nuevo era difícil para la empresa preverlo, perdón, para la autoridad de competencia preverlo, pero es algo común que se da en este tipo de industrias, ¿no? La integración vertical. Y esto es lo que hace rato mencionaba, del multihoming y, y lo quiero volver a, a señalar porque esto afecta en la parte de los mercados laborales. O sea, tiene, es, el multihoming tiene un efecto en la parte de competencia para determinar si la empresa tiene o no poder sustancial, pero también puede tener un efecto para determinar qué tan libre realmente es el trabajador en esta economía digital. Porque justamente uno de los argumentos de, de las empresas en este gig economy, economía de encargos, o estos contratos pequeños que se les dan, ¿no? Eh, es que no hay control de las empresas con los trabajadores, ¿no? Y que finalmente, pues, ellos deciden autocontratarse, que ellos solamente ponen la tecnología. Pero el problema es que cuando se les impide de alguna forma o se les incentiva a... Um, con, con consecuencias negativas si no lo hacen, ¿no? Eh, cuando se les impide el cambiarse, utilizar otra plataforma al mismo tiempo, entonces parecería que el tema de control sí es relevante, pero entonces también parecería que eso puede constituirse en barreras para que una empresa competidora este, pueda estar eh, en, con, bueno, entrar, a, al, entrar al mercado, ¿no? Y aquí, bueno, ejemplo, vemos que pues, puedes estar en las dos plataformas y esto es multihoming. Yo trabajo en una plataforma de envíos, pero trabajo también en la otra en mis ratos libres y voy utilizando la que más me convenga. Pero si no puedo hacer eso por una regla, por un algoritmo, por un incentivo, etcétera pues entonces solo puedo estar en una plataforma. Eh, ¿Qué pasa ahora bien con los, con los trabajadores de la, de la economía digital? Este, sucede que, que bueno... También, como está transformando ¿no? la, las finanzas, eh, la inclusión financiera y demás, estos mercados, también están transformándose las relaciones de trabajo. Eh, lo, que, lo que pasa con, con estos trabajadores es que lo que dicen las plataformas, algunas de ellas, la mayoría más bien, es que ellos solamente proveen la tecnología y que, pues, lo que hacen las personas es deciden prestar su trabajo a través de esta plataforma, pero que ellos no son los empleadores y por lo tanto no tienen una relación laboral con ellos. no la relación, Ellos son el intermediario. Eh, y esto tiene implicaciones importantes en términos salariales. No se paga un salario, simplemente se asigna una tarifa y se paga conforme el algoritmo lo determine en la mayoría de ocasiones. Hay otras que simplemente tú pones el precio y lo subes a la plataforma y ahí te contratan, ¿no? Depende de la tipo de plataforma, como vamos a ver. Eh, tampoco hay seguridad social, ni tampoco hay otras condiciones laborales como trabajos, horas extras, etc. Y hay varios tipos de plataforma de, de trabajos. Eh, hay plataformas que se llaman CrowdWork, que básicamente esto es muy utilizado en el caso de ingenieros, por ejemplo, o mercadólogos que la persona no está presente, está en otro lugar, pero tú a través de la plataforma buscas a un grupo de expertos para desarrollar una, una tecnología y los contratas a través de este crowd work, ¿no? Entonces es como por proyecto, pero no les, o sea, no es como honorarios y y solamente por ese servicio en específico. Y por el otro lado están las plataformas on demand que ahí es lo que, donde físicamente sí tiene que estar el trabajador, que hace el encargo. Entonces, pides un servicio de transporte, pides un servicio de entregas, ¿no? Entonces, ahí llega el trabajador, eso es a demanda. Y aquí vamos a lo que se denomina JIG Economy. Y el JIG Economy es esta economía que se denomina JIG, de que significa encargos, y la economía de encargos es básicamente de cuando por una corta duración pido un coche, llegue el coche. En Estados Unidos existe esta aplicación que, que no existe en México, que se llama TaskRabbit, o al menos no está desarrollada, que es yo puedo pedir una persona de mantenimiento un plomero, un albañil, una persona de limpieza, lo que sea mantenimiento, la persona llega, lo hace y ya, se va. Estas son las economías de encargo. Y generalmente, bueno, eh, aplica a lo que conocemos comida, taxi, pero también lo que a veces no sabemos es que también aplica incluso para programadores, ingeniería, como comentaba hace un momento, que son estas crowd eh, work eh, plataformas, ¿no? Y un estudio muy importante reciente de, de la empresa McKinsey revela que, por ejemplo, en Estados Unidos es tan importante ya esto, esta gig economy que entre el 20 y el 30% de la población activa en Estados Unidos y en Europa participa en ella de diferentes maneras. Entonces, veamos que Vamos a ver que justamente el tema de, de flexibilidad laboral, por ejemplo, que te permite, ¿no? Tú decides en qué momento te pones a trabajar y utilizar tu coche o a un, tu motocicleta o lo que sea. Eh, o si te asocias con alguien, eh, da, da flexibilidad. La otra puede trabajar desde donde sea, en muchas ocasiones. Y pues eso puede hacer que yo también sea más productivo. Esos son los, los beneficios para, para los trabajadores. En, por el otro lado, también las, en términos del mercado, pues tiene eficiencias porque finalmente permite que se conozcan oferta y demanda para, para poder determinar las tarifas de mercado a través de los algoritmos. Digo, este es el ideal de cuando el mercado funciona de manera eficiente, ¿no? Se conoce oferta y demanda de forma más clara y se pueden fijar tarifas del mercado. Vamos a ver que eso también puede permitir discriminar o hacer otro tipo de cosas, este, conocer tan, con tanto detalle la información. Hay externalidades positivas, uso más eficiente de combustible, por ejemplo. En el caso de transporte, se optimiza el uso de la capacidad, se reducen los costos de búsqueda, de transacción en general, no, comparación, etc. Pero por otro lado, esto tiene consecuencias en los mercados laborales. Y aquí, es como la, aquí ya voy entrando a, a lo que es el siguiente punto de, de la competencia en mercados laborales. Y el principal efecto que tiene la gig economy en los trabajadores es eh, insisto, con trabajador en, en sentido amplio, independientemente del tipo de, de contrato que tengan, sino más bien atendiendo a la realidad económica, eh, es que tienen bajo poder de negociación para de sus condiciones. ¿Por qué? Porque están desagregados. Entonces, eh, esto hace que pues, cada conductor, digo, sé que después se hablan por WhatsApp seguramente, ¿no? pero en general no, no es un trabajo normal donde, donde hay un sindicato y eso es a lo que voy. Eh, aquí no hay sindicatos, eh, cada uno negocia en lo individual y además muchas veces no pueden negociar porque es un algoritmo y entonces esto es todavía más complicado porque no saben realmente cómo funciona el algoritmo y de hecho una, un trabajador de una empresa de estas de transporte de red en Estados Unidos que era ingeniero en cómputo se puso a, a, a juntar datos de sus compañeros y él para, para entender el algoritmo y desarrolló una, un, un programa, un, su propio algoritmo para entender el algoritmo. Y se daba cuenta que no tenía ni mucho sentido, que a, a cada uno le pagaban de forma distinta, no entendían el tema de la ubicación. Entonces, esto hace que sea muy difícil negociar los términos y, y condiciones. Y vamos a ver que esto es fundamental porque eh, bajo todas las, legis las legislaciones del mundo, incluida la mexicana, por ejemplo, los sindicatos sí están exentos de la de considerarse monopolios, son monopolios constitucionales. El propio artículo 28 constitucional y en los primeros artículos de la ley de competencia dice que no constituyen eh, monopolios los trabajadores que se unan para la defensa de sus intereses. Pero y si no son trabajadores y si no son sindicatos porque no están en términos de la ley, en este caso la ley federal del trabajo, entonces, ¿qué son? Y eso es como lo, lo, que, lo que ahorita voy a platicarles que ha, que ha preocupado a varios países. Ahora sí, para pasar al específico al tema de la competencia en los mercados laborales, eh, quisiera primero recordar algo que, que, que es importante, que es cuál es el objeto de la competencia en México. Porque para decir que la competencia en México tendría que, que preocuparse también por los mercados laborales, pues hay que ver si esa, esa noción cabe en, en nuestro sistema jurídico. ¿no? Y vemos que el artículo 28 habla de de la importancia de la competencia y dice algo al final que es que se debe de eh, combatir las prácticas monopólicas, concentraciones y las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Y este mismo funcionamiento eficiente de los mercados lo retoma la Ley Federal de Competencia Económica en, sus objetivo, en su objetivo y entonces finalmente vemos que pues simplemente es cómo el mercado funciona de manera eficiente y vamos a ver qué diferentes tipos de eficiencias, etc. Y otro es lo que ya comentaba. Tenemos el tema de que la constitución también excluye a, los, a, excluye a los asociaciones de trabajadores, pero sí dice constituidas conforme a la legislación de la materia. Entonces estamos hablando de las leyes de trabajo, ¿no? Eh, para la protección de sus propios intereses. Y esto pues dejaría fuera a pues todos estos trabajadores de esta denominada JIG economía. Eh, y ahorita voy a explicar como las consecuencias que ha tenido. Ahora, primero, una de las cosas que, que se han debatido alrededor del mundo es, ok, pensamos en la competencia económica tradicionalmente y los economistas siempre han pensado en la competencia económica como aquella que se ocupa del bienestar del consumidor. Y el bienestar del consumidor, pues ahorita voy a ponerle una grafiquita, pues básicamente es un tema de eficiencias asignativas generalmente, o también pueden ser dinámicas, pensando en innovación, pero es que los consumidores paguen menos o tengan más alternativas, ¿no? Este, haya más cantidad de bienes en el mercado. Eh, y la pregunta es si entonces también las autoridades de competencia deberían de preocuparse por los monopsonios en los mercados laborales, porque parecería, o, o este es como también otro mito que, que ahorita voy a explicar por qué no es cierto, pero hay un mito que dice, pues, es que si yo me preocupo por los trabajadores, eso hace que se le pague más a los trabajadores y por lo tanto eso se va a traducir en un aumento inmediato de precios al consumidor y entonces chocan las, las ideas. O si se da una concentración y yo me preocupo por los trabajadores y la concentración resulta que eliminaba duplicidades de trabajadores, implica un recorte, entonces eso choca con la idea de la competencia. Sí, o sea, sí hay casos en los que obviamente las concentraciones el hecho de que se fusionen dos empresas hace que sean mucho más eficientes y por lo tanto no lo que lo que se discute no es que el, se deba de priorizar otro tipo de, de política como la política laboral eso es otro tema ni este, tampoco se tiene que priorizar el que los costos incrementen a costa de este, los consumidores sino lo que vamos a ver que se ha discutido, y esto fue eh, en, en la OCDE, en la Organización Económica para la Cooperación de Desarrollo Económico, justo en el Open Day, en el Día Abierto de Competencia en París, el año eh, pasado, antes de la pandemia, eh, en febrero del año pasado hubo una mesa redonda que se llamó Competencia en Mercados Laborales. Y esta mesa, me parece que si pueden leer este documento, los invito a revisarlo. Es muy interesante. Varios expertos en competencia económica y varias autoridades de competencia se pusieron a discutir de si era suficientemente abierta hoy nuestra, en el mundo la noción de bienestar del consumidor y si las autoridades deberían de preocuparse por estos temas. Y la conclusión a la que llegaron fue que sí. no Y ahorita voy a explicar un poco las conclusiones y algunos de los papers de los autores y demás, pero pero creo que esto es, es fundamental eh, entenderlo. Ahora, ¿por qué sí cabe preocuparnos eh, las, eh, por, por los mercados laborales dentro de la competencia económica? Pues primero hay que repasar el concepto de bienestar del consumidor, ¿no? Y en el bienestar del consumidor, yo no voy a abrumarlos con gráficas, pero básicamente lo que significa el bienestar del consumidor es que esta es la demanda, esta es la oferta, ¿no? Las empresas, los consumidores. Y aquí hay un punto de equilibrio. Y cuando las empresas están en competencia eh, perfecta, pues lo que hacen es que las todas las empresas son tomadoras de precios precios del mercado. Ellos no pueden definir el precio del mercado, entonces yo tomo el precio del mercado. Y entonces, eso significa que aquí hay consumidores que estaban dispuestos a pagar más, pero al final van a pagar menos. Y aquí hay productores que estaban eh, dispuestos a vender por menos, pero van a vender por más. Esa diferencia entre lo que yo iba a pagar y, y, y al final acabé pagando, es esta eficiencia del el bienestar del, del consumidor, ¿no? Este es el bienestar del consumidor y el bienestar del, del productor, por así decirlo. Eh, esta es la que generalmente se ha tomado como eh, lo, el objetivo de la competencia económica, aunque en algunos países como Estados Unidos el bienestar total también es el considerado. ¿Qué pasa en un monopolio? Pues en un monopolio el, 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 la, la empresa que tiene poder en el mercado no es tomador de precios, sino que es el que fija los precios porque es el único, ¿no? el consumidor no tiene alternativas, y entonces lo que va a buscar es fijar su precio, no aquí, que esto sería de nuevo eh, la competencia, sino lo va a buscar fijar donde se ajustan sus costos con sus ingresos. Costo-ingreso, pero no, tampoco lo va a dar bajo. Lo que va a hacer es maximizar su utilidad hasta donde pueda, que es aquí, y entonces este es el precio monopólico que va a dar. Entonces tener un precio aquí, va a poner 5 pesos, ahora el precio va a ser 8 pesos. Va a exprimir lo que, lo que pueda, ¿no? Y aquí vemos en esta gráfica que esto genera que obviamente se pierde excedente del consumidor porque se lo come el productor que es esta parte y por otra parte, esta es la clave para entender la relación entre los mercados monopsónicos y monopólicos se pierde cantidad ya no se va a producir esta cantidad en el mercado como decidió reducirlo a que sus ingresos marginales sean iguales a sus costos marginales no producir más porque así va a maximizar sus sus utilidades disminuye la cantidad. Y esa cantidad es algo que como consumidores nos va a afectar porque estos bienes ya no van a estar en el mercado a pesar de que se necesitaban y entonces el precio se incrementa. Esto es clave. Ahora, veamos los mercados laborales. En los mercados laborales hay que pensar al revés. ¿Por qué? Porque aquí son monopsonios, no monopolios. ¿Y qué es el monopsonio? El monopsonio es el poder del comprador. Generalmente cuando vemos el monopolio es el poder del oferente, del que nos vende cosas. En el monopsonio es el poder de que compra cosas. Y en los mercados laborales, la oferta, los que ofrecen el servicio, son los trabajadores. Y los que demandan son los empleadores. Entonces como que se voltea la, la gráfica. Y aquí vemos cómo actúa un monopsonio laboral. Pues idéntico que como actúa un monopolio, solo que es monopsonio. Eh, generalmente en el punto de equilibrio debería de fijar el salario aquí, pero pues, oferta y demanda laboral se cruzan, pero no lo va a hacer así. Lo que va a hacer es irse a su, de nuevo, el ingreso marginal y entonces que es aquí, pero no lo va a fijar aquí, sino que entonces baja hasta donde está la oferta y este es el salario que va a dar. Es decir, de Paga, esto era el, el, el del equilibrio, esto era lo que generalmente es lo que era lo, lo justo, ¿no? Este, pero bueno, sin excedente. Eh, no, pues no va a hacer eso, va a pagar este salario. Entonces, ¿qué pasa? Que los salarios bajan, pero algo muy importante también sucede, la cantidad de trabajo baja. Y esta es la relación que se da entre el monopsonio laboral y el monopolio laboral que ahorita vamos a ver, ¿no? Que cuando generalmente baja la cantidad de trabajo demandado porque va a pasar, hay trabajadores que van a decir, yo ya por ese salario no trabajo no, no me sale este, eventualmente esto se va a traducir, dicen los autores, que, que ahorita les voy a demostrar eh, esto se va a traducir en una reducción de la cantidad en el mercado y al reducirse la cantidad en el mercado, los precios van a subir, entonces esa es la relación que que los economistas han estado diciendo que es entre el monopsonio y el monopolio. Y otra cosa muy importante para, para explicar por qué es importante pensar en los monopsonios laborales tiene que ver con el tema de, de la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Y tampoco voy a ser muy económica, simplemente es qué tanta sensibilidad tengo como trabajador de reaccionar a los cambios de, mis sal de los salarios. Es decir, si me cambian el salario... ¿yo qué tanto me cambiaría de trabajo? ¿No? Y ustedes dirían, bueno, a lo mejor eh, el test del monopson, monopolista hipotético es 5 o 10 por el monopsonista hipotético es igual, y un poco es lo mismo, eh, ¿qué tanto le pueden cambiar a alguien el trabajador y qué tanto está dispuesto a salirse de ese trabajo? Y lo que han encontrado en estos estudios que se han hecho en los últimos años es que es muy inelástica la, la oferta de los trabajadores. Es decir, aunque les cambien el salario, se los bajen, no se mueven. ¿Y por qué no se mueven? Aquí vamos a por qué no se mueven. En primer lugar, porque a veces, y esto es a lo que voy a explicar ahorita en temas de competencia, hay simplemente cláusulas de no competencia que les impiden moverse. Les dicen, no puedes trabajar una vez que salgas de aquí con mi competidor o en la franquicia del de lado o lo que sea. Lo otro es, es muy difícil buscar trabajo. Y aquí hay un tema de género que ahorita vamos a ver también, porque para las mujeres, además que, que tenemos eh, más, eh, en términos de género, tenemos mucho más otras eh, labores por el tema de rol de género, pues es más difícil encontrar un trabajo porque no tienen tiempo para hacer esta búsqueda, no entre tantas otras cosas. El otro tema es las distancias. También la distancia hace que, que no sea tan fácil moverte. Ahora con el tema de, de home office podría cambiar, pero bueno, la, la verdad es que muchos de los trabajos siguen siendo físicos. Entonces, simplemente hay un tema de distancias. El otro es un bajo poder de negociación. Si generalmente se han reducido los, los, los sindicatos, ¿no? Eh, que, que son funcionales, pues también eso que no tengan ese mismo poder y entonces eso afecta eh, que, que puedan tener mejores condiciones con el nuevo eh, trabajo, etc. Mucha gente simplemente es adversa al riesgo, o sea, de, no me quiero arriesgar a perder mi trabajo. También hay otras barreras, por ejemplo, como seguros y pensiones que, que le, le aumentan el costo de cambio. Si te dan un seguro simple, o una pensión hasta que hayas pasado durante 10 años en tu trabajo, generalmente ya no tienes incentivos a cambiarte, así te bajen el salario o las condiciones laborales. Eh, aquí en el Infonavit vemos mucho el tema de, del crédito Infonavit, por ejemplo, puede ser una barrera de movilidad, no cómo voy a cambiar a otro estado si tengo mi crédito hipotecario aquí, qué voy a hacer con mi casa, entonces se convierte en una restricción. Certificaciones laborales y hay estudios que dicen que, que en los mercados digitales, aunque esto debería aparentemente ser más elástico, es decir, afectar más y por lo tanto poderse mover más los trabajadores, que eso no es está sucediendo, que es inelástico. Y aquí en temas de género, esto es muy relevante, como ya mencionaba, porque justamente hay estudios que revelan que la oferta de las mujeres es más inelástica, uno, por los costos de búsqueda que ya mencioné, dos, por el tema de infraestructura, es decir, si no hay transporte seguro para las mujeres en el día o en la noche, pues también no te vas a querer ir tan lejos. Entonces eso reduce tu, tu campo de trabajo. El alumbrado público en muchos, en muchos lugares también llega a ser un factor para que las mujeres decidan cambiarse de trabajo. La existencia de sustitutos a labores del hogar, es decir, que esté cerca la guardería del niño, la escuela, Dado este, esta función eh, cultural que se les ha asignado de cuidadoras y que no pueden tener a alguien que les ayude porque también es caro, etcétera pues ellas se ven muy limitadas a cambiarse de un trabajo por también el tema de la cercanía de la escuela a la guardería. ¿no? ¿Y cuál es el problema de los monopsonios laborales? De que los empleadores tengan poder en el mercado laboral, pues pueden pagar menos salarios, disminuir condiciones y prestaciones, contratar menos empleados. Es decir, algo muy parecido al monopolio, que nos sube los precios, nos reduce la cantidad, nos da mala calidad de servicios, solo piénsenlo del otro lado, es idéntico en los monopsonios. Pero a veces no es un tema del mercado y de la elasticidad o la inelasticidad de la oferta, es un tema de, también artificial, que es lo que han encontrado en Estados Unidos y en otros lugares que de manera artificial generan monopsonios como a través de cárteles, es decir, voy a explicar el no poaching, se ponen de acuerdo las, las empresas para no contratarse trabajadores y así no tengan opciones. Se ponen de acuerdo en la fijación de salarios para que no tenga que competir dando salarios más altos. Ponen restricciones verticales como los acuerdos de no competencia o la fijación de tarifas en estas plataformas o concentraciones. Eh, que simplemente no tienen un objeto de eficiencia, sino de eliminar la competencia laboral. Y esto sobre todo pues es muy importante en las economías digitales, donde lo más importante atrás de, de la plataforma, pues es la gente que diseña la plataforma. Eso es lo valioso. Los ingenieros en sistemas son muy valiosos y por eso vamos a ver que han encontrado acuerdos. Justamente hay un cártel en Estados Unidos que se investigó, que es el cártel de Silicon Valley, ¿Qué es lo que hicieron? Que en 2010 el Departamento de Justicia, que es como nuestra Fiscalía General de la República, pero ella es la que investiga los cárteles económicos, hizo una acción antimonopolio contra varias compañías de Silicon Valley por una cosa que se llaman acuerdos no cold call. Lo que sucede en los ingenieros de cómputo es que generalmente no es que ellos anden buscando trabajo, es que simplemente los llaman y, oye, ¿te quieres venir para acá? Y se los roban, ¿no? O sea, y les ofrecen claramente o les deberían de ofrecer mejores condiciones, como ese era un problema para las empresas, porque tenían que estar pagándole cada vez más a sus ingenieros, decidieron ponerse de acuerdo para no robarse entre ellos a los empleados. Y todas estas empresas que ven aquí, Adobe, Apple, Google, Intel, Intuit, Lucasfilm, Pixar, Ebay, se pusieron de acuerdo, solo que no fue un acuerdo que todos se pusieran de acuerdo con todos. Como ven aquí en el gráfico, Apple con este, o sea, eran acuerdos bilaterales y todos tenían el mismo propósito. Y lo que dijo el Departamento de Justicia, esto es un cártel naked, que son como cárteles desnudos, o sea, no es un ca cartel accesorio a nada, y por lo tanto es una acción penal, y entonces lo que hicieron las empresas fue hacer un acuerdo con el Departamento de Justicia, aceptar su culpa, quitar los, los acuerdos anticompetitivos, etc. Pero esto, este fue el primer como cártel importante. Luego hubo otro también que ya fue el estado de California, que ahí tiene también cada, en Estados Unidos cada estado una autoridad de competencia, bueno, pueden hacer enforcement. Ahí también lo mismo, Intuit e eBay se habían puesto de acuerdo, lo mismo, en un, para no robarse los ingenieros. Y aquí una cosa muy importante en estos cárteles en materia eh, de tecnología es que no necesariamente tienen que competir las empresas en el mismo mercado relevante del, de los productos, es decir... Pues no necesariamente Pixar hace, Adobe hace lo mismo que Apple, por ejemplo. O Intuit, que es una empresa que desarrolla sistemas, no hace lo mismo que eBay. eBay se dedica al comercio electrónico. Pero donde sí compiten es en el mercado laboral. Porque en, en esa parte donde son empleadores, sí son empleadores de los mismos ingenieros en cómputo. Entonces, esto es algo que generalmente no se ve, pero que, que ha sido un problema este, en estos mercados, ¿no? Y otros casos que también se han sancionado en Estados Unidos, pues es el intercambio de información para fijar precios. Y este no es un caso de tecnologías, pero, pero por lo mismo podría aplicarse si llegara a darse. Aquí más bien se ponían de acuerdo para fijar los precios de las enfer los sueldos de las enfermeras, ¿no? Y entonces, bueno, esto en México, todo este tema de intercambio de información sensible, pues está regulado en la guía de intercambio de información entre agentes económicos. Incluso en Estados Unidos en 2016 se sacó una guía de recursos humanos, de competencia económica, para decirles dejen de ponerse de acuerdo, fijar sueldos, etcétera. Y, y hace unos, unos meses el Departamento de Justicia y el, la Federal Trade Commission en Estados Unidos también sacaron un oficio diciendo si sí, en la pandemia, sobre todo en temas de salud, se ponen de acuerdo a los empleadores para fijar los precios de los empleados, eso es un cártel y los vamos a sancionar penalmente y demás. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa si se juntan los, los, los trabajadores ¿no? de una plataforma para defender sus derechos? ¿Eso es un cartel? Digo, no, no, no está claro eh, porque bajo la ley en mexicana, de nuevo, no están protegidos por el paraguas de la Constitución y por el otro lado, pues la ley de competencia económica en México es como muy estricta, ¿no? Eh, si te pones de acuerdo en precios, ya. Sin embargo, esto es algo que, que se tiene que reconocer y que se tiene que eventualmente tomar una decisión, una postura, porque no se, o sea, sería increíble que estas personas se les sancionara como, como cárteles, a eso es lo que voy. Y aquí quiero citar lo que dice Margaret de, de de la Unión Europea, que es la comisionada europea de competencia, que justo dice, necesitamos asegurarnos de que las reglas de competencia no les impidan a estos trabajadores en esta gig economy juntarse a negociar salarios porque finalmente tienen que hacer equipo, dice Team Up, hacer equipo para defender sus derechos. Y no importa cómo los etiqueten como autónomos independientes, contratistas, encargados, socios, lo que sea, pues al final, con la etiqueta que le pongan, pues tienen una relación este, con este empleador y pues tienen derecho a defenderse, ¿no? Entonces, esto es algo que, que lo dejo así como en general, este, porque, porque es importante. Y luego también otra pregunta ya en términos mexicanos de la gigeconomías es, pues si entonces no son empleados bajo esta teoría que les acabo de comentar de gig economy, entonces tampoco son grupo de interés económico bajo la ley de competencia y por lo tanto, pues podría estar facilitando la plataforma un cártel tipo hub, ¿no? Que, que no voy a profundizar mucho, pero... Este, el joven es utilizado en otro nivel de la cadena para intercambiar información. Digo, se han llevado acciones contra Uber en Estados Unidos por considerar que es un cártel tipo hub, no ha prosperado ninguna, no se ha visto así, pero entonces es un dilema, porque si no eres eh, empleador entonces, formal, pues entonces no eres el mismo grupo, entonces ¿qué estás haciendo? No? Y, y yo creo que la solución pudiera estar en algo que se llaman restricciones verticales que tampoco es un cártel, pero, pero sí pudiera al final son, ser restricciones que pueden ser anticompetitivas. ¿no? Antes de pasar eso, bueno, finalmente quería también comentar que en términos de, de concentraciones, eh, pues nosotros generalmente cuando se analiza la fusión entre concentraciones, la, las personas de incompetencia siempre vemos lado de los consumidores, aquí, donde se traslapan los mercados pero rara vez se ve si en la concentración se traslapan los mercados de los empleadores, como empleadores, ¿no? Y aquí, bueno, en el caso de la plataforma, pues vemos que están este, generalmente pues, varios actores. Y de hecho, en la, en la concentración de Walmart Corner Shop, que la COFE se analizó, los, los shoppers o la gente que va a hacer las compras se veían como parte de la logística, ¿no? O sea, finalmente son un accesorio más, pero no se ve el mercado laboral. Y lo que están ahorita argumentando autores como Herbert Hovenkamp que en, este, en estos papers que les comenté, bueno, el de la OCDE, pero he le he hecho ya un par de papers los últimos dos años, de los mercados laborales. Herbert Hovenkamp es uno de los expertos en competencia en todo el mundo y es un profesor de Estados Unidos. Lo que dice es que la palabra del consumidor al final del día no debería ser tan limitada y que debería de considerarse también el caso de, eh, de, de la afectación en los mercados laborales, ¿no? Y lo que él dice, que la clave está en lo que hace rato mencionaba, en que la reducción de la oferta eventualmente se traduce en una reducción de la cantidad en los mercados. Lo mismo en su momento, Renata Hess, que fue Acting Assistant Attorney del Departamento de Justicia, también dijo y reconoció que en Estados Unidos no tenían por qué exceptuar a los mercados laborales de ser mercados. Y que por lo tanto, si el objeto de la concentración era reducir los sueldos o reducir el precio que se pagaba por los insumos, podía considerarse ilegal. Y, y en, esta, en, estos, en el AOCDE, justamente Estados Unidos presentó estas propuestas y presentó la idea de que dentro de las concentraciones se elaboren teorías del daño basadas en el daño en los mercados, que es lo que decía cuando no, 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 o sea, ¿qué es distinto del mercado producto? Se puede generar un, un monopolio en el mercado producto, pero ¿qué pasa en el mercado laboral? ¿Debe de analizarse o no? En Estados Unidos, lo que se discutió el año pasado y que ha sido como lo que ha llevado a la discusión en los últimos meses es, creen que debería de generarse una teoría de daño. Y entonces, un poco ya lo que expliqué, que el vínculo, lo que dice Herbert Hovenkamp y otro par de autores, es que está en la cantidad que la reducción de la, de la cantidad de trabajo generalmente se va a traducir en reducción de cantidad aquí y por lo tanto en elevar el precio. Hay, un momento, hay, hay, hay situaciones en las que pudiera no darse eso, sí, si es un mercado eficiente. Si realmente la reducción se está haciendo por un tema de eficiencias, entonces definitivamente eso se debería trasladar en una reducción de costos y ahí cambiaría la historia. Pero aquí estamos hablando de, de eh, concentraciones que no tuvieran eh, un, realmente un objeto de eficiencia, sino de que también tuviera un efecto de afectación eh, eh, a los mercados y que se pudiera traducir a, a lo que ya comentaba. Um, lo que decía, hay, hay efectos procompetitivos. Si sí, sí, simplemente... Se pierden trabajos por la fusión, pero eso es eficiente porque se eliminan duplicidades, pues no hay un problema definitivamente de competencia. Eso es un tema laboral, no es un tema de la autoridad de competencia y eso sí hay que tenerlo muy claro. ¿Y cuáles son las restricciones verticales? Pues como decíamos, si no son un cártel, si no son un mismo grupo de interés económico, entonces podrían considerarse estas restricciones verticales como precios de reventa o cláusulas de no competencia, pues eso es como lo que, lo que se está proponiendo en este paper. También por ahí una, una exalumna, Katia Nolasco, creo que es de las pocas que ha escrito de este tema, eh, hizo su tesis de, de economía justo de este tema de los mercados laborales y plantea mucho de estas cuestiones, ¿no? Eh, creo que incluso ganó por ahí el premio de ensayo COFES hace dos años y, y plantea muchos de estos temas. Y entonces aquí, ¿cuál sería la alternativa? Probablemente, bueno, si, si, si el algoritmo es el que establece las tarifas y no es un salario porque no es el mismo grupo de interés económico, etcétera, etcétera, entonces podría esto considerarse un precio de renta. y si no le permite cambiarse de plataforma podría esto considerarse una exclusividad, entonces pues ahí está como la otra herramienta que tendría que explorarse. En México las prácticas monopólicas relativas incluyen las restricciones verticales y las conductas unilaterales. Y si la empresa tiene poder sustancial en un mercado relevante, este puede, si realiza estas conductas con un objeto de efecto anticompetitivo, se puede sancionar. Y la pregunta, lo dejo como pregunta porque no es nada explorado, ¿no? es si, por ejemplo, entonces, el establecimiento de tarifas más bien debería de verse como un establecimiento de precios de reventa. ¿no? Eh, y entonces, a lo mejor, el precio de reventa no es que en México hay un, dificultades que, que ya, si, si toman la clase veremos con el caso de la teoría del daño pero, pero aquí el, el tema es que a lo mejor ese precio lo que ayuda es que en otro mercado ayude a, no sé, depredar o discriminar etcétera para que pueda entrar un competidor, entonces realmente los trabajadores son el medio para hacer otro tipo de prácticas no a través de estos precios. Lo otro es si te ponen una cláusula y una competencia podría considerarse es una exclusividad o si te, por ejemplo, encontraron que una plataforma de estas de conductores daba bonos por no tener otra plataforma instalada ¿no? en, en, el, en el coche. Entonces, eso podría considerarse un descuento por lealtad. Entonces, si lo vemos como, como una restricción vertical, eh, entonces esas son como las preguntas que, que hoy se plantean en estos temas. También obviamente, pues en México, como en como Inglaterra decía, pues tiene, existen las investigaciones de mercado y en estas investigaciones de mercado en México se pueden ver condiciones más amplias y a lo mejor ahí cabría también la posibilidad de explorar este, eh, dentro de otras cosas, hacer un apartado y meter una visión hacia el mercado laboral. Ya para concluir con mi exposición, y ahorita ya va si el próximo tengo tiempo de responder un par de preguntas, pero este, primero es, las el análisis de los mercados laborales parece que es compatible con los objetivos de la competencia económica. Finalmente es un mercado más. No es meter la política social laboral a la competencia, es desde las herramientas de la competencia a ver los mercados laborales como eso, como mercados donde hay oferta y demanda, y eso está más que estudiar. Las autoridades de competencia deben de analizar estos mercados desde sus diferentes eh, facultades. Esto ayudaría además a reducir la desigualdad y la brecha de género porque eso tiene un impacto muy importante en los grupos más vulnerables. Los grupos más vulnerables está probado que son los que tienen la oferta más inelástica, no se pueden mover, no son tan especializados, entonces con ellos es donde se puede ejercer ese poder monopsónico. No, no significa que, que meter esta visión de, de, de los trabajadores a la competencia sea eh, frenar las tecnologías, eso es un tema de política laboral que no tiene que ver con la competencia, sino tratar de internalizarlo dentro de, las, de los análisis eh, propios de la autoridad de competencia. Y al final lo que quiero concluir eh, es diciendo que al, el monopolio y el monopsonio son las caras, de, dos caras de una misma moneda. Al final es un boomerang. Un lado va a pegar al otro eventualmente. Y hoy lo que estamos viendo mucho cuando hablamos de competencia y de economías digitales tiene que ver con eh, los consumidores y los beneficios que tenemos eh, o las afectaciones que podríamos llegar a tener cuando se generan solamente ya un monopolio en alguna industria. Pero lo que se está dejando de ver es toda la gente que está detrás de, de estas plataformas que son, como decía, los ingenieros de cómputo, sistemas, mercadólogos y por otro lado la gente de a pie, que es la que físicamente tiene que estar haciendo las entregas, conduciendo, etc. Entonces, eh, aquí más bien la, el planteamiento es no verlos como logística o como insumos nada más, sino como mercados laborales y analizar esos impactos y de nuevo hacer tratar de hacer visible lo que hoy es invisible, porque pues a veces o sea, todos como consumidores también ¿no? No, no nos preocupamos por esa parte de, de arriba, pero, pero creo que para las autoridades de competencia, para los expertos en competencia, abogados, llevar este tipo de casos, o sea, creo que, creo que puede tener al final un efecto positivo. Y estoy segura que en los siguientes años, esto que acaba de comenzar en la OC del año pasado, va a seguir creciendo hasta volverse un tema muy relevante, porque si el futuro de la economía es un futuro enteramente digital y todas las industrias se van a volver digitales, pues entonces todos los trabajadores acabarían en el gig economy y acabarían en las condiciones que acabo de mencionar. Y eso es justamente lo que, lo que hay que empezar a, a, a pensar y plantear. Bueno, hasta aquí concluiría la, la exposición. Voy a dejar de compartir. Ya. Yeah. No sé, profe, si, si me tomé, creo que... Ya la hora y diez minutos, si me da tiempo de contestar algunas preguntas. ¿o? No,
0: adel, adelante, Laura, por favor. Sí, sí, no son estrictamente preguntas, pero hay comentarios. Así es que adelante.
1: Digo, por aquí, digo, ¿están en preguntas o en chat? Es que me las ponen de diferentes lados. Están en preguntas, ¿verdad? Bueno, este, digo, justamente el bienestar del consumidor es meramente de índole económico. Sí. Eso es una cosa importante. Cuando hablamos de bienestar del consumidor, recordemos que en competencia económica, efectivamente, es un tema de eficiencias, de eficiencias asignativas, de eficiencias eh, que básicamente es pagar menos, ¿no? de eficiencias dinámicas, que es para beneficiarte con la innovación, productivas, que el productor pueda producir a menos costos. Es distinto a la protección del consumidor, eh, aunque se parecen. En el caso de la ley federal de protección al consumidor y la política de protección al consumidor, ahí sí es un tema de que el consumidor tenga, por ejemplo, seguridad del producto, de que no sea engañado, de que no sea abusivo, de prácticas desleales, ¿no? De abusivas. Aquí no, aquí no es un tema de desleal abusivo, aquí es un tema del mercado eficiente. Puede haber incluso cosas que podrían no ser aparentemente tan benéficas en términos de protección al consumidor, pero que son eficientes. Eh, aquí el punto es que por eso debe de confluir en el, los mercados digitales, eso me refería, como toda esta visión de protección al consumidor, privacidad, competencia, y bueno, ya se suman todas las demás autoridades, no fiscales, no sé qué, pero... Pero, pero porque cada una tiene una visión distinta. En el, en el fondo, la competencia va a ayudar a que los consumidores estén mejores eso es cierto, porque eso va a ser la dinámica. Y un poco lo que yo veía en Profeco es que, y ahí hay una relación que nunca he hecho formalmente, pero lo que notamos es que las industrias que tenían más quejas en Profeco, eran justo las más concentradas y lo veía desde el punto de vista de la concentración. Y eso es normal. Generalmente tienden a dar malos servicios, altos precios y tal, porque es el reflejo de la mala competencia. ¿no? Este, ¿Cómo aprovecha mejor la competencia económica en la vida social para adaptar los bienes y servicios? Pues un poco, lo, lo ya lo mostré un poco en la grafiquita, pero justamente lo que sucede es que cuando... Hay más competencia, las empresas buscan, uno, reducir sus costos porque necesitan vender más que el de al lado, entonces eso va a hacer que sean más eficientes ellas, pero también eh, van a pelearse por los consumidores y al pelearse por los consumidores implica dar mejores, eh, mejor calidad, mejores... Eh, Mejor atención, por ejemplo, y mejores precios. Generalmente se compiten en precios. Hay mercados donde a lo mejor si hay un precio fijo, pues no se puede competir en, en precios, mercados que están regulados, pero aún así se puede competir en otras características. Lo que quieren es ganar consumidores y eso hace que, que, que luchen por ellos. Por eso es tan malo lo que decía de los cárteles y la fijación de precios, porque en esos casos, en lugar de competir, de, nos ponemos de acuerdo todos y decimos, ¿para que damos precios más baratos? Mejor fijemos un precio, nos dejamos de matar entre nosotros, ¿no? Como dice un videito ahí del cártel de Lisina, ¿no? ustedes son mis amigos competidores, los consumidores son mis enemigos y entonces nos... Por eso es tan malo el cártel, porque lo que hace es quitar la presión competitiva, ¿no? Entonces, sí tiene definitivamente beneficios en muchos sentidos para los consumidores. Este... No es que, bueno, sí, el tema laboral, insisto, no, no, mi, mi, mi objeto no era meterme en una discusión laboral, porque es como otro mundo, pero reconocerla, lo que creo que es importante es que se reconozca la realidad, sea cual sea. Si se reconoce que son trabajadores un día por las autoridades laborales, bueno, así se reconocerán, pero si hoy no son trabajadores, también se tienen que reconocer y el punto es que se hagan, se realicen acciones. Eh, La política inició como una forma de contención para el poder económico, no se tradujeron en político. Se ha perdido, disminuido esa visión y al poner el ojo de los mercados se puede recuperar. Sí, efectivamente, cuando fue el Sherman Act en Estados Unidos, pues justo era porque lo que se habían dado cuenta es que estos monopolios de Rockefeller y el, el, el azúcar, el, el tabaco, todo, el, ¿no? Telecomunicaciones estaban en manos de pocas personas, eran los trusts y efectivamente nace como una forma de frenar el, el, el poder que tenían. Yo creo que pues esa, esa discusión en las economías digitales basta ver lo que pasa en, en, en Europa. La, la preocupación en Europa en términos de economía digital también tiene que ver con, con perder un poco el control, pero en temas de privacidad, lo que decía, seguridad. Obviamente, nadie quiere acabar rehén de, de, de algo que no puede estar regulado. ¿no? Entonces... Yo creo que aquí, obviamente, siempre hay otras consideraciones. Sin embargo, creo que en específico la política de competencia económica tiene que enfocarse en el, en, en el bienestar de los consumidores con todos estos demoles y todas estas características, pero, pero enfocarse en eso y dejar que las demás autoridades pues también hagan su trabajo. Creo que eso es un tema coordinado con, con varias autoridades, no solamente una. Este... Y eh, nada más, Iván dice, evitar el multihoming puede generar efectos adversos a la competencia. Sí, o sea, el, el multihoming no es como tal, bueno, podría ser una exclusividad si alguien dice que efectivamente solamente es conmigo y tienes poder sustancial y no te dejan irte con el otro, posiblemente, si lo ves en esos sentidos. Pero también hoy como se analiza mucho del lado de los monopolios, no monopsonios, tendría que ver con... Con barreras a la, a la entrada de competidores, ¿no? Y eso puede incrementar el poder sustancial, el, el poder de mercado de una empresa y por lo tanto darle poder sustancial. Entonces, eh, pues creo que con eso ya terminaría, profe, con, con las preguntas que, que hicieron. Eh, no sé si tenga algún comentario. Pues,
0: pues no, muchísimas gracias por tu participación y a nuestros asistentes. Eh, te mandaremos después los comentarios eh, que se vayan generando... Y bueno, pues solamente me queda eh, despedir la sesión, agradecerte Laura por tu participación y a todos por sus inquietudes y bueno, pues que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho, que haya salud y pues muchas gracias, muchas gracias Laura.